1: Señor esté con vosotros. Concluye hoy el tiempo ordinario, el año litúrgico. Empezaremos, si Dios quiere, el próximo domingo, el tiempo de preparación para celebrar la fiesta de la Navidad, que es el tiempo de Adviento. Y siempre en el último domingo del tiempo ordinario celebramos la fiesta de Cristo Rey. Es el Señor el Rey de la creación. También tiene que reinar en nuestros corazones. Aunque nosotros a veces no le amemos, sigue siendo rey, pero es un rey que quiere nuestra libertad, nuestra felicidad y nuestra salvación. No ha venido a quitarte la vida, sino al contrario, ha venido a dártela, porque es el pecado el que te esclaviza y el que te la quita. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia y su perdón, y como siempre vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura de la profecía de Daniel Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
2: El Señor reina vestido de majestad.
0: El Señor reina vestido de majestad.
2: El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término.
0: El Señor reina, vestido de majestad. Lectura del libro del Apocalipsis Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, Él viene en
1: las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron.
0: Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega el que es, el que era, y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey
1: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le contestó ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Todos los años, el 14 de septiembre, celebra la Iglesia la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz nos recuerda que Cristo entregó su vida por nosotros, derramó su sangre para limpiar nuestra culpa y nuestro pecado. Dios reina, Cristo reina, no ejerciendo la tiranía como ejercen los grandes de este mundo, quitando la libertad a los hombres, sino que Dios reina entregando su vida por nosotros para concedernos la vida eterna cuando los judíos vieron cómo Jesús murió por nosotros en la cruz, estaban escandalizados. Porque hay un pasaje del Evangelio que dice «Maldito aquel que cuelgue de un madero». Y Cristo colgó del madero de la cruz. Y los romanos decían que seguir a uno que moría en la cruz a un fracasado era cosa de necios para los judíos era un escándalo, para los romanos una necedad. Sin embargo, para nosotros los cristianos, que seguimos al crucificado, para nosotros Cristo es el Salvador. Y por eso hoy, en la fiesta de Cristo Rey, lo que recordamos es que el poder del mal del demonio no es más fuerte que el poder de Dios. Recordamos que la gracia del Señor venció al poder del pecado y que es en la cruz donde Cristo pagó la deuda contraída por nuestras culpas. Por eso el cristiano tiene esperanza, porque sabe que no son sus fuerzas ni sus méritos los que le salvarán, sino que son los méritos de Cristo, Él es nuestro abogado defensor, son los méritos de Cristo los que han ganado para nosotros la salvación y por lo tanto, la felicidad en el cielo. Cristo, muriendo por nosotros en la cruz, venciendo al poder del mal, comparte con nosotros su vida divina y por lo tanto nos eleva a la condición de hijos de Dios. Esto es lo que celebramos. Celebramos que la cruz en la que Cristo murió ha significado para nosotros nuestra victoria. Nosotros no amamos el dolor, no nos gusta el sufrimiento, como a Cristo tampoco le gustó el sufrimiento y por eso en esa noche del Jueves Santo sudó sangre y vivió esa angustia ante la separación con su Padre Dios y ante lo que se le venía, que era la muerte en la cruz. Pero subió a la cruz por nosotros y nos enseña a ver la vida con otros ojos, no con los ojos de los judíos, para los que la cruz es un escándalo, ni con los ojos de los romanos, para los que la cruz es una necedad. Para nosotros los cristianos, la cruz es el amor. La cruz se ve con los ojos del amor y por eso tenemos que vivir nuestra vida viendo la realidad como Cristo la vio y no con los ojos del mundo, no con los ojos de aquellos para los que sacrificarse es algo malo, sino con los ojos de Dios para el que sacrificarse significó nuestra salvación. Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado, Él se entregó por nosotros. Es la respuesta amorosa de Dios Padre, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Por eso tenemos esperanza, porque creemos no en un Dios sanguinario, cruel, que nos paga como merecemos, sino en un Dios misericordia, que nos paga con su misericordia, con su amor, porque nos ha adoptado como hijos. Y de ahí proviene la esperanza que tenemos de saber que el Señor no nos paga como merecen nuestros pecados, sino que nos paga con generosidad, con misericordia, porque es un Dios que quiere ante todo la felicidad de sus hijos, los hombres. La fiesta que hoy celebramos eh, debería ser la fiesta del agradecimiento. Gracias, Señor, porque por mí subiste a la cruz. Gracias, Señor, porque entregaste tu sangre por mí. Gracias, Señor, porque no has pagado como yo pago, porque no me has dado aquello que merezco, sino que me has dado, porque eres misericordioso, me has dado tu amor y tu perdón. En segundo lugar, nuestra vida, la de aquellos que seguimos a Cristo, tendría que ser una vida marcada por esa cruz de amor, por esa manera de ver la vida, no con los ojos de aquellos que huyen de lo que significa amar a los demás cuando hay que esforzarse o sacrificarse, sino con los ojos de Dios, que por nosotros entregó a su Hijo al mundo para salvarnos. Nosotros no amamos el dolor, amamos al que por nosotros se hizo dolor, amamos al que por nosotros subió a la cruz, amamos, por tanto, a Dios y por eso queremos seguir sus pasos. Y conviene, por tanto, que veamos la vida con ojos distintos a los que no tienen fe cuando tengas que perdonar cuando tengas que compartir tu dinero ganado legítimamente cuando tengas que ayudar a una persona que sufre y eso exige tu esfuerzo tu sacrificio negación a ti mismo no lo veas como algo negativo porque no lo es estás siguiendo los pasos de Cristo y tienes que decir Señor por ti buscar motivaciones en lo que el Señor hizo por ti para tú Amar como Él te enseñó. Y de esa manera nosotros, que no nos gusta el dolor ni el sacrificio, como amamos al amor, buscamos en ese amor de Dios razones y motivaciones para perdonar, para ayudar al que sufre, para compartir nuestros bienes con los más necesitados. Y sabemos que ese es el camino que nos lleva a la felicidad y que nos dará la salvación eterna. Nosotros no aborrecemos la cruz, nosotros damos sentido a la cruz como Cristo nos enseñó, amando, poniendo el corazón, haciendo las cosas por amor a Dios, Él nos amó primero. En tercer lugar, creo que es importante recordar la suerte y la fortuna que tenemos, porque a veces parece que nadar contra corriente, contra una sociedad que te dice haz lo que te salga del corazón sé fiel a tus pasiones aunque ellas te esclavicen nadar contracorriente es duro y es difícil y a veces podemos caer en lo que nuestra sociedad quiere de relajarnos y de vivir como vives los que no tienen fe y en este sentido creo que es importante y me vais a permitir que os cuente un cuento un cuento que he leído recientemente y que es de los hermanos Green y que viene a iluminar ...de esto de lo que os hablo... ...dice el cuento... ...se titula... ...Juan con suerte... ...y dice el cuento... ...que Juan... ...después de estar siete años... ...trabajando al servicio de un señor... ...decidió volver a su casa... ...porque había emigrado... ...siete años antes... ...y que le dijo a su señor... ...dame lo que me tienes que dar... ...llevo siete años trabajando contigo... ...deseo volver a la casa de mi padre... ...entonces el señor le dijo... ...has trabajado bien... Durante siete años, Juan te corresponde esta piedra de oro. Juan no sabía el valor que tenía la piedra de oro, pero re, aconsejado por el Señor, tapó la piedra con un pañuelo y se la cargó sobre el hombro y se marchó a, a su casa. Al poco de empezar a caminar, la piedra empezaba a pesar y vio a un señor que iba en un caballo y que iba galopando. Y se preguntó, ¡ay, qué bien me vendría a mí tener un caballo! Porque con un caballo podría ir más rápido y de esa manera no andaría tan fatigado con el peso de esta piedra que llevo aquí en el hombro. Y entonces paró al dueño del caballo y le dijo, buen señor, ¿le importaría a usted que hiciéramos un canje? ¿Qué quiere usted darme? Le dijo el del caballo. Pues tengo aquí esta piedra de oro que pesa un montón, no crea usted, son los siete, el fruto de siete años de trabajo. ¿Le interesaría a usted cambiármela por el caballo? Lógicamente el dueño del caballo dijo, por supuesto que sí, yo te haría ese gran favor para que de esa manera pudieras ir en la cabalgadura y no tuvieras que caminar con tanto peso y tanto cansancio. Y le cambió la piedra por el caballo. Y Juan con suerte se sintió afortunado, dijo, gracias señor porque me has puesto a este señor en el camino. Se subió en su caballo y empezó a cabalgar. Pero varios kilómetros más adelante, como no estaba acostumbrado a montar en caballo, se cayó. Y al caer se dijo, maldita sea, si es que no tenía que haber cogido el caballo, si yo no sé montar en el caballo, mejor habría ido caminando. Y el caballo salió de estampida hasta que un señor que cuidaba unas vacas paró al caballo. Y Juan se dio cuenta, se acercó al señor y le dijo, gracias que ha cogido usted al caballo. Qué suerte tiene usted de tener vacas, las vacas son más nobles que los caballos, pero los caballos este tenía mucho brío. Si usted hiciera el favor de cambiármelo, pues me quedaba yo con la vaca. El señor dijo, ahora mismo hago, te hago ese favor, toma la vaca y dame a mí el caballo. Y entonces Juan cogió su vaquita y se fue caminando con la vaquita. Pero al rato de caminar con la vaquita, la vaquita cada dos por tres se paraba a pastar. Y Juan empezó a desesperarse. Y entonces se cruzó con un señor que tenía una piara de cerdos. Y dice, Juan, si a mí no me gusta la carne de la vaca, si es que es muy seca. Voy a decirle a este señor si me lo cambia por un cerdo. El señor dijo, sí, sí, por supuesto, ¿cómo no te lo cambio? Claro que sí. El cerdo es mucho más sabroso que la vaca. Yo me quedo, hago el sacrificio y me quedo con la vaca. Y entonces el señor cambió la vaca por el cerdo. Y Juan se fue con su cerdo muy contento. Pero el cerdo olía muy mal. Y a los kilómetros de estar caminando, Juan estaba ya apestado y no quería seguir con el cerdo. Total que se cruzó con un señor que tenía una oca. Y le dijo, ¡ay! ¿Y no se quedará usted con el cerdo y me quedo yo con la oca? ¿No le gustará a usted más el cerdo que la, que la oca? Y así me la llevo yo, que seguro que la oca camina más rápido que el cerdo y huele menos. Y el señor le dijo, sí, sí, te haría ese favor, ¿cómo no te lo voy a hacer? Y el de la oca, pues le cambió la oca por el cerdo. Y Juan siguió adelante. Y ya sabéis que la oca tiene muy mal carácter. Cada dos por tres se rebelaba contra el pobre Juan y le quería picar. Total, que Juan llega a un pueblo y dice, ¿qué voy a hacer yo con la oca? La oca no, no me va a servir para nada. Voy a tener que cambiarla también. Y se acercó a un herrero. El herrero estaba allí trabajando y afilando los cuchillos. Le dijo, buen señor, ¿qué está haciendo usted? Pues mire, estoy afilando unos cuchillos con estas piedras de afilar que tengo. ¿Y no querría usted una oca? ¿Y me daría usted algo para que yo pudiera ganarme la vida cuando yo regrese a mi casa? Total que el señor, el herrero, le dijo, pues aquí tengo un par de piedras de afilar. Si quieres te las cambio por la oca. Y entonces Juan pues, se cargó el par de piedras en los bolsillos. Y muy contento, dijo, me ha dicho el herrero que con estas piedras de afilar, cuando vaya a mi pueblo me voy a hacer rico, porque voy a afilar los cuchillos de todas las personas que los necesiten. Voy a tener trabajo y voy a ganar dinero. Y siguió caminando, caminando con dos piedras. Y llegó un momento en el que sintió mucho cansancio. Ya llevaba todo el día caminando. Se acercó al río, se agachó para beber agua, y en esto al agacharse las piedras se le cayeron. Y dijo, pues ahí se quedan, porque total, lo único que hacen las piedras es que camine más despacio y que me canse más. Total, que llegó al pueblo sin nada. Sin el oro, sin el caballo, sin la vaca, sin el cerdo, sin la oca y sin las piedras para ganarse la vida. Pero se sintió afortunado porque dijo, gracias Señor, porque me has liberado del peso de todas esas cosas. Yo tengo la impresión de que el mundo en el que vivimos quiere vivir liberado, dicen de Dios. Porque si no tienes conciencia, vas a ser más feliz. Si no tienes una moral que te guíe, vas a ser más feliz. Si no tienes una jerarquía, una iglesia que te diga, y ilumine tu conciencia y te diga qué está bien y qué está mal, vas a ser más feliz. Si no tienes en definitiva fe, vas a ser más feliz porque no te va a complicar la vida. Pero eso es un cuento que es falso. Todos sabemos que no es verdad. Que tener fe, tener una conciencia tener una moral que me ayuda a distinguir el bien del mal, saber que hay una tradición, una jerarquía que ilumina mi vida porque adapta la palabra de Dios a mi día a día, no me quita la libertad, al contrario, me hace ser verdaderamente libres. No seamos como Juan con suerte, que al final se quedó sin nada y el muy bobo se sentía afortunado. No perdamos la fe, no perdamos nuestra unión con Dios. Él es el Señor, no ha venido a quitarte la vida, ha venido a darte la vida, aunque a veces nuestra sociedad nos quiere engañar, haciéndonos pensar lo contrario. No es más feliz ni más libre uno cuando se deja llevar por sus pasiones. Es más feliz uno cuando ama, cuando como Cristo sube a la cruz y perdona, cuando como Cristo comparte sus bienes con los necesitados, cuando se comporta como una persona que tiene conciencia y que por lo tanto distingue el bien del mal. Nuestros mayores nos enseñaron a proclamar viva Cristo Rey y así tiene que ser porque sólo cuando Cristo es el Señor de nuestra vida entonces somos verdaderamente libres si Él no es el Señor algo o alguien querrá ocupar ese lugar en nuestra vida si Cristo lo ocupa seremos verdaderamente libres y el Señor que nos ama nos hará sentirnos felices y dichosos porque sólo Él es el camino que nos lleva a la vida que el Señor nos ayude a creer en Él nos ponemos en pie Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la misión que Cristo nos encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren especialmente por los que no tienen fe y a causa de las cruces de su vida desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre roguemos al Señor pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor y pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor
0: en este mundo que Cristo nos da, hacemos la
1: ofrenda
0: del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Orad, hermanos,
1: para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste, Sacerdote Eterno y Rey del Universo, a tu Hijo Único, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo santo es el Señor Dios del universo el cielo y la tierra de tu gloria osana oh en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana oh en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De tus hijos Gladys, Sandeni, Josefina Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
2: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas,
0: Oremos.
1: Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Dios te salve,
0: Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Cristo. Amén.